0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Ucrania hace frente al ejército ruso y comienza a recuperar territorio en la ciudad de Bakhmut. Luego de cinco días de intensos bombardeos, Israel y la Yihad Islámica acuerdan un alto al fuego en la Franja de Gaza, dando un respiro a los civiles que han perdido sus hogares a causa de los bombardeos. Asia enfrenta el paso de un ciclón de categoría 5, devastando regiones enteras en Bangladesh y Myanmar. Le tendremos los detalles. Mientras tanto, Canadá enfrenta una fuerte ola de calor, un hecho que potencializa los incendios forestales. Y en noticias del fenómeno OVNI, el Ministerio de Defensa de Polonia declara que un extraño objeto volador no identificado sobrevoló su espacio aéreo, por lo que han iniciado una exhaustiva investigación. Además, el volcán Popocatépetl continúa su intensa actividad y con ello la presencia de misteriosos objetos de tecnología no humana se incrementan, los cuales han sido captados por cámaras de monitoreo volcánico. Le tendremos las imágenes. Mientras tanto, en Reynosa, Tamaulipas, testigos captan a un gran objeto volador no identificado que emite un rayo en medio de una tormenta eléctrica no se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan.
0: A pesar de que Ucrania no ha anunciado oficialmente el inicio de su contraofensiva, las tropas ucranianas acaban de recuperar un área de 17 kilómetros cuadrados en la ciudad de Bakhmut, un punto estratégico en esta guerra ruso-ucraniana. ¿Podría ser que Ucrania realmente ya haya comenzado su contraofensiva y más bien esta sea una estrategia para no alertar a las tropas militares de Rusia? Aquí le presentamos la información.
2: Por primera vez desde que inició el conflicto ruso-ucraniano y desde que los rusos iniciaron su incursión para tomar Bakhmut, las tropas ucranianas han logrado retomar 17 kilómetros cuadrados, lo que marca una notable diferencia, pues hasta hace poco, tanto rusos como ucranianos lograban avanzar entre 100 y 150 metros durante semanas. Así lo ha podido confirmar el comando de las tropas terrestres ucranianas, quienes aseguran que están ganando terreno en Bakhmut, algo que Rusia ha rechazado enérgicamente. Roman Koimich un soldado ucraniano nos cuenta más sobre esta contraofensiva que no ha sido anunciada oficialmente.
3: Estamos entrenando todos los días ahora. Nos estamos preparando para realizar tareas militares. Esperamos que comience oficialmente la contraofensiva. En mi opinión, estamos listos para realizar todas las tareas, pero sin embargo seguimos entrenando para dominar
2: nuestras habilidades. De igual forma, Diki... Un soldado de 28 años de edad ucraniano nos cuenta sobre la contraofensiva. Estas fueron sus palabras. Nos estamos preparando para la contraofensiva, para
4: finalmente poner fin a esta guerra. Nos hemos estado preparando durante aproximadamente un mes, pero en realidad nos hemos
2: estado preparando para esto toda nuestra vida, desde
5: 2014.
2: Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró nueva ayuda militar de Francia y Alemania cuando sus tropas parecen dar nuevos golpes al Kremlin por tierra y aire, y con el ejército de Moscú sufriendo más pérdidas en la ciudad oriental de Bakhmut, y su fuerza aérea perdiendo hasta cuatro aviones durante este fin de semana. De acuerdo a los informes de inteligencia de Ucrania, a pesar de que los rusos continúan intentando avanzar en Bakhmut, las tropas ucranianas logran repelerlos debido a que se encuentran bien atrincheradas en una delgada línea de defensa y que, apoyados por la artillería ucraniana, han logrado aguantar los embates rusos durante el fin de semana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Después de cinco días consecutivos de intensos bombardeos entre Israel y Palestina, Egipto durante este fin de semana logró mediar para que hubiera un alto al fuego entre estos dos bandos. Esperemos que este alto al fuego ayude a aliviar las tensiones en esta región del Medio Oriente para que pronto haya paz entre Israel y Palestina.
6: El alto al fuego entre Israel y la yihad islámica mediado por Egipto entró en vigor el pasado sábado 13 de mayo en punto de las 22 horas local. Esto después de cinco días de intensos intercambios de misiles en la franja de Gaza que causaron la muerte de 35 palestinos, 150 heridos y la destrucción total de más de 60 casas. Además, se reporta que 900 viviendas resultaron parcialmente dañadas. Escuchemos a Mohamed Zaidán, un padre de familia que se quedó sin hogar
7: tras los bombardeos israelíes. Los niños y las mujeres no durmieron anoche por el miedo. Mi casa y todo el vecindario fueron destruidos, como si fuera una explosión nuclear, por aquellos que dicen que están apoyando los derechos humanos. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Mi hija pequeña es una terrorista? ¿O los niños y las mujeres que vivían
6: aquí lo son? El cese al fuego se da en medio de la celebración del 75 aniversario del Nakba, la fecha más triste del año para los palestinos, quienes un 15 de mayo pero de 1948 sufrieron la expulsión ilegal de más de 700.000 habitantes por parte de la ocupación israelí. Un hecho que al día de hoy tiene a Palestina sufriendo constantes incursiones violentas por parte de Israel. Incursiones que son violaciones a los derechos humanos. Escuchemos.
5: El ataque a los civiles está prohibido. Es una violación de los principios básicos del derecho internacional. Además de todo esto, los convenios de Ginebra. El ejército israelí considera y reclama que atacar a los civiles es un daño colateral. La actual celebración de este 75
6: aniversario del Nakba es inédita, pues por primera vez las Naciones Unidas conmemorarán el éxodo forzado de los palestinos tras la creación del Estado israelí, en una ceremonia en Nueva York, misma en la que los Estados Unidos ha dicho no participará, y en la cual el presidente de la autoridad palestina brindará un discurso emotivo, pues para Palestina esta celebración llega en medio de altas tensiones con Israel y piden a la comunidad internacional ayuden al retorno de más de 6 millones de refugiados distribuidos en territorios palestinos y en países vecinos como Siria y el Líbano. Refugiados que anhelan el momento de volver a casa. Esta es la casa. Esta es la casa de mis abuelos. Aquí es donde mis ojos vieron la luz por primera vez. Aquí respiré por primera vez. Nunca lo olvidaré y sin duda volveré. Para los palestinos, el genocidio histórico que está cometiendo Israel debe terminar con el apoyo de la comunidad internacional para la creación de un Estado palestino. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Mientras que en Sudán, debido a la guerra interna que está ocurriendo en su país, la mayoría de los hospitales en la ciudad de Khartoum, la capital, han sido destruidos. Una guerra que ha dejado a más de 900.000 desplazados debido a este conflicto que únicamente está trayendo una crisis humanitaria en la nación africana de Sudán.
8: La violencia en Sudán no cesa y es que la mayoría de los hospitales en Khartoum, la capital de este país africano, están fuera de servicio o destruidos en su totalidad tras los múltiples ataques aéreos provocados por el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, un hecho que imposibilita atender a los heridos que está dejando este conflicto armado. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, más de 5.000 personas han resultado gravemente heridas en Sudán debido a la terrible situación que se vive. A este número se suman más de 600 decesos y arriba de 900.000 desplazados. De estos desplazados, al menos 200.000 han huido a países vecinos y 700.000 se han desplazado por todo Sudán, aunque miles y miles no han podido encontrar paz y refugio en otro lugar. Y por tanto, siguen varados ante la incertidumbre de qué sucederá con ellos. Escuchemos a Akomo Olog, residente de Khartoum, quien escapó a Sudán del Sur.
4: El problema que estamos enfrentando aquí es un problema muy grande. A la gente no le gusta que estemos aquí. Y ahora, estamos aquí con los niños y sus madres. Algunos están enfermos, no hay nada que podamos comer. Así que estamos sufriendo, vinimos a las Naciones Unidas, pero no pueden hacer nada por nosotros.
8: También escuchamos a Rim, una mujer que también fue desplazada de Khartoum y ahora se encuentra en Puerto Sudán.
9: Venimos de la guerra, perdimos a nuestros maridos y nuestros hogares fueron destruidos. Incluso si hubiera paz, ¿dónde vamos a vivir si volvemos? Tenemos hijos y no podemos hacer nada. Venimos de la guerra y nos quedamos aquí con este calor. Esto no es saludable para los niños. No podemos hacer nada y ninguna de las entidades está ayudando. Por favor, ayúdenos. Organizaciones humanitarias, por favor, ayúdenos. No para nosotros. Por el bien de estos niños, también tenemos ancianas embarazadas y enfermas. Tenemos personas cuya salud podría empeorar.
8: Envíen ayuda a Sudán. Ataques en hospitales, en las calles y corredores humanitarios, miles de civiles afectados viviendo en la calle o refugios improvisados sin los suministros básicos. Así se vive la violencia ante el conflicto en Sudán, un hecho que, como cualquier guerra, siempre termina dañando a los inocentes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El día de ayer el ciclón Mocha, categoría 5, impactó a naciones del sureste asiático, especialmente a Myanmar y Bangladesh, en donde se encuentra el mayor campamento de refugiados en todo el mundo, por lo que el número de damnificados se espera que podría aumentar en los próximos días. Aquí todos los detalles del ciclón Mocha.
10: Con vientos de hasta 250 km por hora, equivalentes a los de una tormenta de categoría 5, Mocha, un poderoso ciclón, azotó este fin de semana la región del sur de Asia, causando grandes daños e inundaciones en Myanmar, donde cientos de hogares y edificios quedaron completamente destruidos. Observe. La tormenta se formó este 14 de mayo en el Golfo de Bengala, y asimismo, en su trayectoria al tocar tierra en Bangladesh, el ciclón Mocha causó severas inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, destruyó más de 500 instalaciones de bambú en la zona de Cox Bazar, donde se encuentra el campamento de refugiados más grande del mundo, y un área donde ya existía una necesidad humanitaria tan profunda que afecta a cientos de miles de habitantes. Una destrucción provocada por una tormenta que, según los lugareños, no se había visto de tan gran magnitud en la región en las últimas
8: décadas. Escuchemos. Cuando llegó la tormenta, voló el techo y las paredes de nuestra casa, así que corrimos a refugiarnos con nuestros hijos. El viento era tan fuerte que casi levantaba a la gente del suelo mientras corrían. Muchas personas se cayeron mientras corrían en busca de refugio. Nunca habíamos visto una tormenta así.
5: Después de enviar a todos los miembros de mi familia al refugio contra ciclones, me quedé en mi casa. Cuando llegó la tormenta, una repentina ráfaga de viento voló el techo de mi casa. Luego se llevó las paredes y la cerca de mi casa, y de nuevo otra ráfaga de viento se lo llevó todo. Me quedé aquí sentado sin poder hacer nada. Nunca en mi vida había visto una tormenta con tanto viento. Tras el paso
10: del ciclón Mocha, de acuerdo con el recuento de las autoridades de Myanmar y Bangladesh, al menos 10 personas han muerto y más de 500.000 han sido desplazadas. La tormenta también interrumpió el transporte, dañó carreteras y puentes, provocó que se cancelaran los vuelos y dañó los cultivos de ambos países, lo que podría provocar una escasez de alimentos en los próximos meses. Los gobiernos de Myanmar y Bangladesh han declarado el estado de emergencia en las zonas afectadas y están trabajando para proporcionar ayuda a los afectados por la tormenta en el sur de Asia, una catástrofe ambiental que nos recuerda los peligros del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Por si fuera poco, Canadá también está siendo impactado por la violencia climática debido a que está atravesando una inusual ola de calor que ha provocado más de 80 incendios durante este fin de semana, de los cuales 25 están fuera de control, por lo que Canadá le pidió ayuda a los Estados Unidos para que le enviaran bomberos para combatir los fuegos forestales
7: oeste de Canadá se encuentra viviendo prácticamente un infierno. Y es que para el 14 de mayo por la tarde había 87 incendios forestales activos en el área de protección forestal de Alberta, 25 de ellos considerados fuera de control, haciendo que en lo que va del año las autoridades hayan tenido que responder a 451 incendios forestales que han quemado más de 521 mil hectáreas, más del doble de la cantidad que normalmente se quema en una temporada completa. Así lo dio a conocer…
8: Joseph and Ouch, Oficial de Información de Alberta Wildfire. Nuestro periodo máximo de combustión, que es cuando las temperaturas están en su punto más alto y los combustibles están en su punto más seco, todavía está por delante. Otros 200 bomberos forestales de los Estados Unidos han llegado a Alberta y están siendo desplegados. Han venido de Oregon, Montana, Idaho, Washington, Dakota del Sur y Colorado.
7: Y es que los incendios que se presentarían de manera natural están siendo avivados por una inusual cúpula de calor. Un sistema meteorológico extremadamente raro para estas épocas del año que aumenta considerablemente las temperaturas, concretamente en algunas partes del oeste canadiense hasta 15 grados centígrados más calientes que en una temporada normal. Un estudio reciente de Climate Central hizo la relación de esta cúpula de calor como si fueran las huellas dactilares claras del cambio climático, provocando que las temperaturas récord sean cinco veces más probables. Por si todo ello no bastara, también está el hecho de que el clima de la región ahora era más cálido que en décadas anteriores, lo que significa que estos eventos raros serán más probables en los próximos años. Colin Blair, director ejecutivo de la Agencia de Manejo de Emergencias de Alberta, dijo que las autoridades habían recibido 300 correos electrónicos de personas que deseaban ser voluntarios para las brigadas de bomberos, donde ya participan 200 bomberos forestales de los Estados Unidos.
6: Además de la emergencia provincial, hay 19 estados de emergencia local, así como 5 resoluciones de consejo de banda y 14 órdenes de evacuación. Aproximadamente 19,342 habitantes de Alberta siguen evacuados en este momento y hay 9 centros de recepción que han registrado evacuados. Eso es un aumento en el número de evacuados debido a tres nuevas órdenes de evacuación en las últimas 24 horas.
7: A pesar de las intensas temperaturas, se dice que es poco probable que el sistema meteorológico actual cause muertes generalizadas, dadas las temperaturas nocturnas más frías. Pero lo cierto es que de todas formas se le pide a la población que extreme precauciones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: De acuerdo a un reportaje realizado por el diario The Washington Post, diferentes regiones dentro del Amazonas brasileño están muy cerca de llegar a su punto de no retorno. Sin embargo, durante el mandato de Lula da Silva ya se empezó a registrar una disminución en la deforestación del Amazonas brasileño. Esperemos que estos esfuerzos ayuden a salvar al mayor pulmón de nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde.
2: Ya sea que haya llegado o no al punto de no retorno, lo cierto es que el Amazonas está comenzando a colapsar. Al día de hoy, alrededor del 18% de la selva tropical ya no existe, y si se perdiera entre el 20 y el 25% del bosque, gran parte del Amazonas perecería. Ejemplos de ello hay muchos y muy delicados, y es que de acuerdo a la información que se tiene, más de las tres cuartas partes de la selva tropical muestra signos de pérdida de resiliencia. En las áreas quemadas por el fuego de las llanuras del río Negro, ya hay signos de un cambio drástico en el ecosistema que ha reducido la selva a sabana. En el sureste del Amazonas, que ha sido impactado por la ganadería rapaz, los árboles están muriendo y siendo desplazados por especies mejor aclimatadas y ambientes con menos agua. Los pozos en diversas comunidades se han secado. Los arroyos han desaparecido y se ha documentado la llegada del lobo de Crin, especie originaria de las sabanas sudamericanas. La selva tropical nunca ha estado más cerca de lo que los científicos predicen que sería una calamidad global, debido a que almacena aproximadamente 123 mil millones de toneladas de carbono. El Amazonas se considera vital para prevenir el calentamiento global catastrófico, uno de los pulmones del mundo. Pero durante la presidencia de Jair Bolsonaro, quien apoya su desarrollo, la deforestación se elevó a un máximo de 15 años. De hecho, algunas partes del bosque ahora emiten más carbono del que absorben. Dentro de este contexto, la llegada a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva supone, quizá, una última esperanza y ello se ha demostrado en el mes más reciente. Y es que la deforestación en la selva amazónica de Brasil disminuyó un 68% en abril de este 2023 con respecto a abril de 2022, según mostraron los datos preliminares del gobierno. Una lectura positiva para el presidente Lula, ya que representa la primera caída importante de la deforestación amazónica bajo su mando.
8: El gobierno federal reestructuró toda la parte ambiental. Tenemos el regreso de los operativos de inspección, mando y control en la selva. Incluso se están lanzando recientemente.
2: Si bien es cierto que se trata apenas del primer mes que registra una disminución y que todavía no podemos cantar victoria en la batalla contra la deforestación en el Amazonas brasileño, lo relevante es que las promesas de Lula da Silva, entre las que destacan acabar con la deforestación para 2030, comienzan a materializarse. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Le anunciamos que próximamente estaremos de regreso en la televisión a través del canal 9 de Televisa. Esté muy atento en nuestras redes sociales en donde estaremos dando más detalles. En otras noticias, el archipiélago de Svalbard en el círculo polar ártico es una región que se está calentando seis veces más rápido que el resto del mundo. Un ejemplo de los efectos devastadores que está trayendo el calentamiento global, que ponen en riesgo a todo un ecosistema, entre ellas a sus especies como los osos polares. Aquí le presentamos lo que está sucediendo en el archipiélago de Svalbard, al norte de Noruega.
9: Svalbard, el archipiélago noruego que se encuentra en lo profundo del círculo polar ártico, está en la primera línea del cambio climático. Esto ya que se está calentando hasta seis veces más rápido que otros lugares en el mundo. Así lo comprobó una nueva investigación realizada por el Consejo Nacional de Investigación de Italia. Este fenómeno en el archipiélago de Svalbard se ha dado a raíz de que el calentamiento global, la contaminación y las emisiones de CO2 se concentran en este archipiélago, lo que está afectando a este ecosistema ártico, elevando sus temperaturas, derritiendo el hielo del archipiélago de Svalbard y terminando con la vida de diferentes especies como los osos polares. Escuchemos a Andrea Spolaor, química ambiental y autora principal de este estudio.
4: El retroceso de los glaciares, la disminución de la nieve, las precipitaciones extremas, las avalanchas, la flora y fauna en peligro, entre otros daños ambientales, demuestran que el cambio climático está acabando con Svalbard.
9: Según los expertos, ninguna parte del archipiélago de Svalbard es inmune al cambio climático, pues sus glaciares, que representan el 6% de los glaciares del mundo, fuera de Groenlandia y la Antártida, están desapareciendo de manera rápida y alarmante. Este estudio sobre el archipiélago de Svalbard también reveló que, al igual que este lugar, otros puntos del Ártico se están calentando más rápido que el resto del mundo, lo que es solo la punta del iceberg de todos los problemas ambientales que trae consigo el calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El investigador médico y explorador marino Joseph dituri acaba de romper el récord por pasar 74 días consecutivos viviendo bajo el mar en un hábitat marino con la intención de investigar cuáles son los efectos en el cuerpo humano de pasar tiempo prolongado dentro del océano Aquí le presentamos el récord que acaba de romper Joseph Dituri
11: La vida bajo el nivel del mar se ha tornado en un tema cotidiano para Joseph Dituri, quien recientemente estableció el récord de la estancia más larga bajo el agua. Este impresionante suceso se dio tras permanecer más de 74 días a bordo del alojamiento submarino Jules, en Miami, Florida. El doctor Joseph Dituri forma parte del proyecto submarino Neptuno 100 como investigador médico y explorador subacuático. Este récord
4: es el inicio de lo que lograremos posteriormente. Me siento muy orgulloso y aprecio el reconocimiento, pero aún queda mucho por hacer y la ciencia no se detendrá aquí. Esto ha sido una aventura increíble. Sin embargo, lo que más extraño de estar en la superficie es la luz solar, ya que antes solía ir al gimnasio por las mañanas y ver el amanecer.
11: El doctor Joseph Dituri afirma que planean continuar hasta junio 9, día en el que alcanzará la marca de 100 noches a bordo del Jules. El proyecto Neptuno 100 tiene como objetivo analizar la respuesta del cuerpo humano ante una exposición prolongada a altas presiones, datos que serán fundamentales en las futuras expediciones marinas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Durante la temporada de tornados en los Estados Unidos, estos fuertes remolinos continúan impactando a diferentes estados de la Unión Americana, entre ellos el estado de Texas, en donde los afectados no solo son los humanos, sino que también los animales. Aquí le vamos a presentar el rescate de una mascota que quedó debajo de los escombros después del paso de uno de los fuertes tornados.
5: Estas imágenes muestran el momento justo cuando un perro fue rescatado después de que un tornado causara daños considerables el pasado 14 de mayo en un pueblo pequeño en el estado de Texas, en Estados Unidos. Los héroes de esta historia fueron los miembros de un equipo de noticias de la cadena ABC que se encontraba dando cobertura a las secuelas de un tornado categoría EF1 que azotó la región de Laguna Heights en Texas en la Unión Americana. Al momento de estar grabando, Jim Gower, uno de los técnicos, se percató de los aullidos cercanos de un perro que se encontraba atrapado debajo de los restos de una casa. En las imágenes se puede observar que al encontrar la fuente de los aullidos, rápidamente Gower comienza a cavar con una pala para que finalmente el perro pudiera sumar su cabeza. Sin embargo, este parecía incapaz o demasiado asustado para emerger por completo. Al pasar los minutos, otro miembro del equipo le ofreció al perro un bocadillo de carne que utilizaron para sacarlo de ese agujero y llevarlo a un lugar seguro.
4: Podía ver el miedo en los ojos del perro, pero al mismo tiempo creo que él sabía que estábamos trabajando rápidamente para sacarlo de ahí. Al ofrecerle un pequeño bocadillo, se asomó un poco más y aproveché el momento para jalarlo en un solo movimiento y finalmente sacarlo. Jim Gower, miembro del equipo de noticias de la cadena ABC.
5: Estas conmovedoras imágenes nos muestran cómo un acto tan noble como rescatar entre escombros al mejor amigo del hombre puede ser una luz de esperanza ante las secuelas de un tornado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Autoridades del Ministerio de Defensa de Polonia dieron a conocer que el pasado 24 de abril un extraño objeto sobrevoló el espacio aéreo de Polonia. Aún se desconoce qué pudo haber sido este objeto, si pudo haber sido un globo de observación científica o una nave de origen no humano.
3: Un misterioso objeto volador no identificado cayó del cielo, cerca de Baitgos, una pequeña ciudad al norte de Polonia, y hasta ahora permanece oculto por las autoridades internacionales. Un informe del jueves 27 de abril, procedente de la estación de radio RMF-24 de Polonia, dijo que inicialmente el objeto, descubierto el 24 de abril, se pensaba que era un dron posiblemente ruso. Información repetida por los medios ucranianos, que especulaban que era un misil de fabricación rusa o soviética. También, el Ministerio de Defensa de Polonia, indicó que el ovni que voló al espacio aéreo polaco, muy probablemente desde Bielorrusia, era un globo de observación científica, pero todavía se estaba llevando una investigación para establecer esta declaración, tal y como se intentó ocultar el derribo de los objetos no identificados en Norteamérica a inicios de este mismo año. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades rusas y bielorrusas no han emitido una declaración oficial sobre el incidente por lo que el vacío de información y la falta de comentarios oficiales han provocado que se crea que la nave era un ovni, potencialmente de origen extraterrestre. Habla el capitán Eva Slotnica, portavoz del Comando Operativo de las Fuerzas Armadas
4: Polacas. El objeto entró en el espacio aéreo polaco por la noche. El Ministerio de Defensa oficialmente declaró que el objeto se captó en el radar durante un tiempo y luego desapareció cerca de Ripín, una ciudad en el centro norte de Polonia. Está en marcha una búsqueda.
3: Con las tensiones altas entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la que Polonia forma parte, desde que Rusia invadió Ucrania, el peligro es que un posible ataque deliberado o accidental en el territorio de la OTAN podría conducir a una rápida escalada. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Mientras más se intensifica la actividad volcánica del Popocatépetl, más se presentan los objetos voladores no identificados en el Coloso de Fuego. La madrugada del día de hoy, las cámaras de webcams de México lograron captar, después de una fuerte explosión del Popocatépetl, cómo uno de estos objetos se acerca e incluso se introduce en el volcán. Y minutos después, vuelve a suceder lo mismo con otra de estas naves. Aquí le presentamos las grabaciones.
4: Esto fue lo que ocurrió justo al momento que el volcán Popocatépetl presentó una gran explosión a las 5 de la madrugada con 12 minutos del día 15 de mayo del 2023. Webcams de México, por medio de su equipo, localizado en la zona de Tlamacas, muy cerca del volcán, registró como un objeto luminoso se dirigió directamente hacia la zona del cráter. En el acercamiento, podemos apreciar con más claridad, como justo en los momentos en que la explosión se presenta de forma impactante, el objeto se acerca. Evidentemente, es tecnología que no es humana, ya que no hay ningún vehículo que esté autorizado a acercarse a la zona del Coloso de Fuego. Recordemos que existe un radio de restricción de vuelos a 30 kilómetros de distancia. Esto que vemos en la pantalla viene ocurriendo con gran frecuencia y Tercer Milenio ha registrado en diversas ocasiones como estos objetos entran y salen del propio cráter. Esto nos indica que existe un portal dimensional por donde desaparecen estos objetos. Y en esta nueva ocasión ocurre de nueva cuenta justo en los momentos de la explosión. Un minuto después, la cámara que está ubicada en la zona de Al Somoni, en un ángulo diferente, registró, como cuando la lava se extendió sobre el cuerpo del volcán, otro objeto se dirige directamente hacia la zona del cráter y se introduce en él. Observemos con atención. Veamos en el acercamiento lo que ocurrió. La experiencia en la observación de este coloso de fuego nos ha demostrado que efectivamente esta tecnología desconocida utiliza la energía electromagnética del lugar, la cual posiblemente se incrementa en los periodos eruptivos importantes y ocurre esto que estamos viendo en la pantalla. De esta manera, podemos confirmar que existe una relación directa entre tecnología no humana y la actividad geológica de este peligroso volcán. Así lo confirman estas extraordinarias imágenes. Y se suman a la gran cantidad de imágenes donde podemos ver cómo estos objetos entran y salen directamente del cráter de este volcán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Y curiosamente, en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 14 de mayo... Fue captado un objeto volador de tecnología no humana, el cual emitía luces y un extraño rayo, todo esto durante una tormenta eléctrica. Además, le presentaremos evidencias OVNI captadas en la ciudad de Oslo, Noruega, y Nuevo México, en los Estados Unidos.
12: La noche del 14 de mayo del 2023, en medio de una fuerte tormenta eléctrica en la ciudad de Reynos, en Tamaulipas, México, residentes de esta localidad tuvieron oportunidad de registrar la presencia de un objeto con luces que se mantenía estático en el cielo al mismo tiempo de que se desarrollaba el fenómeno meteorológico. Realizando un gran acercamiento y disminuyendo la velocidad en la toma podemos apreciar que se trata de un objeto discoidal con luces. En este análisis fue detectado el momento en el que el objeto aumenta la energía en uno de sus extremos y se desprende una especie de rayo. Observe con atención. Una vez más, observemos este momento tan importante. Es claro que no se trata de un dispositivo volador conocido. La energía en el ovni aumenta y después observamos que emite el rayo o haz de luz. Esto sin discusión se trata de tecnología y muy probablemente no es de este mundo. Una evidencia que se viene a sumar a los últimos casos en donde se ha venido registrando la presencia de misteriosos objetos que se presentan en el desarrollo de intensas tormentas eléctricas. Y asimismo, curiosamente este objeto se presentó en la misma zona donde se están presentando importantes casos de avistamientos, como el del célebre Juanito Juan, por lo que se abre la posibilidad de que este objeto se tratara de la presencia de un tipo de tecnología que no es humana. Asimismo, unos días antes, la noche del miércoles 3 de mayo del 2023, sobre la ciudad de Oslo, en Noruega, fue obtenida otra destacada evidencia a través de un dron que realizaba tomas nocturnas de esta localidad. La grabación, que se ha vuelto viral en redes sociales, ya ha sido analizada por especialistas e investigadores, quienes han calculado la aceleración del objeto, el cual después de permanecer estático, alcanzó casi instantáneamente una velocidad de 700 kilómetros por hora. Aún en cámara lenta, es posible apreciar que el objeto se proyecta a una velocidad sorprendente, lo que permite descartar que se trate de un dron, avión o helicóptero. De hecho, también en días recientes se han venido reportando avistamientos en donde es posible apreciar cómo extraños objetos se desplazan por el cielo exponiendo enormes velocidades, tal y como sucedió el martes 9 de mayo del 2023, cuando residentes del estado de Nuevo México, Estados Unidos, grabaron a un objeto brillante que sorprendió a los testigos.
10: Yo, es
0: yo Sí,
12: ¿qué es? Algo está sucediendo en los cielos de todo el mundo. Grandes luces y objetos que presentan capacidades de desplazamiento increíbles ponen de relieve la gran actividad que se está desarrollando y que cada vez se hace notar más. Quizá con la intención de iniciar un intercambio de comunicación con la humanidad. Oh, Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Sí, ¿qué
0: le recordamos que próximamente estaremos de vuelta en la televisión a través del canal 9 de Televisa. Siga nuestras redes sociales escaneando este código QR en donde le tendremos todos los detalles. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.